0: La mulți ani și bine v-am regăsit, dragi spectatori. La cuvânt pentru suflet discutăm astăzi despre sfințirea omului prin botez. Invitatul nostru este părintele protosingel asistent dr. Maxim Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. La mulțăm bine v-am regăsit. La
1: mulți ani, bine v-am regăsit în 2024.
0: Prea părinte Maxim, discutând despre botez, despre bobotează, despre botezul creștin, despre faptul că el este instituit de Mântuitorul Iisus Hristos, care inițial s-a lăsat botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Vă rog spuneți-ne care este și care era la momentul Bisericii Primare diferența dintre botezul lui Ioan Botezătorul și botezul creștin sau cel instituit de Hristos.
1: Botezul practicat de Ioan Botezătorul era un botez al pocăinței sau spre iertarea păcatelor. Era o lucrare ritualică, ca să spun așa, care însoțea misiunea Sfântului Ioan Botezătorul de a-i întoarce pe fiul lui Israel la Dumnezeul lor și de a pregăti calea lui Hristos pe care pășind fiul lui Israel să se întâlnească cu el în calitate de Mesia. Evident că Sfântul Ioan Botezătorul însoțea acest ritual al afundării în apă de pocăința manifestată personal de cei care veneau și îl căutau, pocăință care se manifesta prin mărturisirea păcatelor, prin hotărârea de îndreptare a vieții și prin suportarea unei corecții, da, aduse de Ioan Botezătorul prin mustrările pe care le adresa celor care veneau la Iordan.
0: Era un fenomen de masă deja.
1: Era un fenomen de nu masă. Era doar o probabil sectă. Că acest, probabil că acest fenomen se inspira din practicile de curățire atât ale preoților de la templu. Știți, știm foarte bine că exista baia de aramă și unde se spălau preoții după ce sacrificau jerfele și din practica eseniană a curățirilor ritualice cu apă, adică alibaților, care aveau loc zilnic în comunitatea aceasta, care se pare că l-a avut în grijă pe Ioan Botezătorul până la ieșirea lui în pustie.
0: Asta face din botezul lui Ioan nu o invenție a sa, Nu ceva original, ci constituie, să spunem, o verigă de legătură esențială în economia lui Dumnezeu cu și către botezul cu apă și cu foc.
1: Da. Mântuitorul Iisus Hristos vine la Iordan nu pentru a fi botezat, pentru că nu avea păcat, nu avea nevoie să fie spălat, în niciun fel, nici fizic, nici spiritual. Ce vine la Iordan pentru că Dar ceilalți nu știau asta. Ioan Botezătorul era trimisul Tatălui care să fie martor al confirmării Mântuitorului Isus Hristos în calitatea lui de fiu. De fapt, la Iordan urma să aibă loc prima lui confirmare, adică urma să aibă loc teofania, descoperirea preasfintei trăimi, în momentul în care Mântuitorul Hristos este afundat în apele Iordanului, cerurile se deschid, glasul Tatălui din nori se face auzit, iar Duhul Sfânt coboară în chip de porumbel peste umanitatea lui Hristos. Și Ioan Botezătorul este martor, în afară de Ioan Botezătorul n-a văzut nimeni, acest moment, pentru că numai cel care are ochii duhovnicești poate să le vadă pe cele ale Duhului și am botezătorul de mărturie că într-adevăr Iisus Hristos este Fiul Tatălui de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și că acesta care a venit la Iordan să fie botezat, este mai mare decât el și va boteza cu Duh Sfânt și cu foc Acest botez creștin sau acest botez al lui Hristos începe să aibă loc sau debutează prima dată la cinzecime când sunt botezați ca la 3000 de creștini ca la 3000 de oameni care sunt botezați prin afundarea în apă, adică este folosită aceeași metodă și aceeași materie da? care era folosită și de Ioan botezătorul dar cu semnificație și cu efect diferit Adică, semnificația era legată de botezul numele preasfintei trăimi, de nașterea din nou ca fiu al împărăției lui Dumnezeu și efectul botezului cu apă și cu Duh Sfânt era acela al ștergerii păcatului strămoșesc și a curățirii de toate păcatele săvârșite până în acel moment.
0: Asta înseamnă că el se repeta. Adică cine păcătuia, cine avea nevoie, cine l aprecia, să spunem, pe Sfântul Ioan mergea la el să se boteze din nou.
1: Botezul lui Ioan, lui Ioan
0: Dar botezul creștin se repetă, se Părinte Maxime? Botezul
1: creștin nu se repetă, ce are această caracteristică de a fi deneșters sau oficiat odată pentru totdeauna. Botezul îl face prezent pe Iisus Hristos în inima omului în momentul în care este săvârșit. De aceea omul botezat este unit cu Hristos și plin de Duhul Sfânt pentru tot restul vieții. Evident că intensitatea prezenței lui Hristos a Duhului Sfânt și a Tatălui în inima omului variază în funcție de râvna și de dorința omului de a intensifica comuniunea cu persoanele preasfintei trăim. De aceea, harul botezului nu poate să dispară niciodată și calitatea de botezat, adică calitatea de creștin, dar harul botezului poate să scadă în intensitate, poate să se diminueze. Și pentru această negrijă este responsabil creștinul. De aceea, botezul lui Ioan este spre iertarea păcatelor Botezul creștin este botezul care iartă păcatele și care îl naște pe om din nou după chipul lui Hristos. Este baia nașterii din nou.
0: De ce și în convorbirea lui Iisus cu Nicodim se vorbește despre apă? De ce există botezul în forma în care există el pentru noi cu apă? De ce există, cu alte cuvinte, un botez al apei? Există un botez al apei diferit de botezul credinței?
1: Botezul apei presupune în același timp și botezul credinței. Adică, prin botezul apei, omul rămâne statornic în credința pe care vrea să o mărturisească și pe care vrea să o urmeze. Erecte credința creștină. Botezul prin apă Este o imitație a morții și învierii cu Hristos. Omul, ca să se nască din nou, trebuie să moară păcatului, să moară omului vechi și să se nască pentru dreptate și pentru omul cel nou. Ori omul efectiv nu poate să fie îngropat în pământ pentru că ar muri fizic. Și atunci este folosit un alt element înrudit cu pământul, este vorba de apă, care nu este altceva decât un mormânt lichid în care omul este afundat, prin care efectele morții și învierei lui Hristos se produc în mod real, chiar dacă nu este omul coborât în groapă, ci este afundat în acest mormânt lichid și apoi ridicat din el asemenea lui Hristos care a înviat a treia zi. De aceea este importantă utilizarea acestui element, apă, în ritualul botezului, pentru că apa are niște semnificații și o utilitate deosebite. Apa este un element al creației, fără de care creația nu poate să funcționeze. Apa are această capacitate de autoepurare, da? De aceea apa este folosită permanent pentru curățirea și înnoirea creației și a omului. Apa, ca element natural imprimată fiind cu Duhul Sfânt poate să păstreze Duhul Sfânt în ea. În elementul său. Da, vedem acest lucru în aghiazma cea mare sau în aghiazma mică, care poate fi folosită permanent. Apa pătrunde prin toate straturile creației și în apă Duhul Sfânt a germinat viața. Să nu uităm că Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor. Apa este și elementul care organizează cumva creația, dar este în același timp și elementul care poate să dezorganizeze sau să întoarcă în haos creația, vezi, cazul potopului. Deci, apa are mai multe valențe, mai multe funcțiuni și din cauza aceasta ea este folosită în taina renașterii duhovnicești a omului prin botez. Apa botezului este imprimată și plină de Duhul Sfânt, apa botezului este plină de puterea lui Dumnezeu și ea este regeneratoare de viață, ea este oferitoare, să spunem așa, prin ea se oferă și se răspândește Duhul Sfânt tuturor celor care o folosesc sau o consumă.
0: Și acest lucru înseamnă că botezul este deopotrivă al apei și al credinței, pentru că dacă nu ar fi al credinței sau ar fi doar al apei, ar fi apa, un alt element magic și atât.
1: Apa nu are Conotații magice. Ea este folosită în sensul pe care l-am descris mai devreme și ea are utilitate practică. Adică Dumnezeu folosește cele mai comune elemente, cele mai... Vedeți că nu folosește, nu l-a botezat pe om în praf de aur sau în praf de diamante. Nu l-a renăscut la o nouă viață folosind mineralele
0: prețioase. Nimic
1: ci a folosit un element care este indispensabil vieții omului. Pentru că apa este imaginea, da, sau comparația, imaginea lui Dumnezeu care este pretutindeni.
0: Universalul.
1: Da, este elementul care este asociat cu omniprezența lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu este pretutindeni, tot așa apa este prezentă în diferite forme de agregare în tot universul.
0: Preacuvioase Părinte Profesor, am adus himnele la arătare ale Sfântului Efrem Sirul, la care recurg foarte des și consider că în această scriere se regăsesc multe din învățăturile noastre, ale bisericii noastre cu privire la botez, cele mai vechi dintre ele, cu alte cuvinte, și aici întâlnim în multe din nimnele acestor cântări expresii de laudă care exprimă exaltarea cu privire la evenimentul Bobotezei, adică al botezului lui Hristos în Iordan de către Ioan și dacă îmi permiteți să le aș da citire câtorva dintre ele care sună felul următor, iată Coborâți fraților, îmbrăcați-vă în scaldătoare în Duhul Sfânt și uniți-vă cu făpturile duhovnicești ale îngerilor, adică care slujesc dumnezeirii Apoi se spune așa botezați luați-vă făcliile voastre cum și-au luat făcliile lor oamenii lui Gedeon biruiți întunericul cu făcliile voastre și tăcerea prin osana voastră. Nu ne-ar fi mai ușor, se Părinte Maxim, ca creștini să trecem prin viață, prin necazul, prin tot ceea ce trăim noi pe acest pământ, dacă am fi în permanență conștienți de această calitate de botezație la care face referire Sfântul Efrem Siru? Da,
1: Sfântul Efrem Siru ne descoperă faptul că botezul are caracter pascal, iar Paștele are caracter baptismal. Adică întotdeauna botezul este unit și legat de Euharistie, de învierea Domnului și de Paștele Domnului, iar Paștele, învierea Domnului și Euharistia au legătură cu botezul, de fapt ceea ce se pune început la botez, adică se pune început prezenței lui Hristos în om și în același timp se începe procesul imprimării echipului lui Hristos în om, se desăvârșește și se continuă permanent prin Euharistie, adică prin unirea permanentă cu Iisus Hristos, Paștele nostru, Cel care ne ajută să trecem de la moarte la viață și de pe pământ la cer. De aceea, Sfântul Efrem Sirul ne aduce în imagine acest fapt și întotdeauna Liturgia pascală a trebuit, să fie unită în biserică cu celebrarea sau, sau săvârșirea, da, oficierea tainei botezului pentru a, a aduce aminte totdeauna creștinilor că în Hristos s-au botezat și în Hristos s-au îmbrăcat. Că trebuie să-și aducă permanent aminte de statutul pe care l-au, acela de creștini. Și că acest statut nu l-au dobândit ori și cum ci l-au dobândit prin taina botezului. Taina botezului este taina consacrării și există și alte sărbători care ar trebui să fie privite ca înnoitoare ale făgăduințelor pe care omul le-a făcut la botez, și anume intrarea aici Domnului în templu, da? aducerea Mântuitorului Isus Hristos la templu, adică întâmpinarea Domnului, Aceste două sărbători ar trebui să îi ajute pe creștini să-și aducă aminte de momentul botezului și de semnificațiile botezului în viața lor.
0: Dar cum sfințește harul botezului pe omul botezat față de cel nebotezat? Dacă noi spunem că la bobotează cel puțin, se pogoară harul lui Dumnezeu peste ape, Peste toată lumea, peste toată materia, peste câmpuri, peste izvoare, dacă la sfeștania simplă, obișnuită, cum să o numesc, pe care o face preotul, la casele oamenilor, așa cum știm că se întâmplă acest lucru la țară, poate, sau la orașe, unde se stropește cu aghiazmă curtea, acareturile, poate chiar și animalele, grajdurile și așa mai departe. Cum n-ar primi un astfel de har sau binecuvântarea dată prin prin acea aghiazmă, prin prin harul bobotezei sau al slujbei aghiazmei, cel care nu este botezat.
1: Cel care nu este botezat primește aceeași binecuvântare alături de toate lucrurile care sunt stropite sau binecuvântate cu această aghiazmă. El primește o binecuvântare exterioară, nu primește harul botezului. El primește... Darul sau binecuvântarea sărbătorii și se numără între lucrurile lui Dumnezeu care sunt binecuvântate. Toți oamenii nebotezați nu sunt copiii lui Dumnezeu, sunt doar creaturile lui. De-abia din momentul botezului, omul primește statutul de fiu în fiul lui Dumnezeu, de copila lui Dumnezeu în, în fiul său. Până în momentul botezului, Oamenii nu sunt altceva decât creaturi sau făpturi ale lui Dumnezeu. Nu se numără printre fiii lui Dumnezeu. De aceea, toți cei care sunt stropiți cu apa a și toate lucrurile care sunt stropite, primesc binecuvântare. Creația se binecuvintează, dar nu se îndumnezește. Numai omul se îndumnezește. Creația suportă niște transformări, se transfigurează, dar nu se îndumnezeiește. Numai omul, ca făptură rațională, se poate îndumnezeie. De aceea, harul botezului nu are efect decât în cel botezat. Ceilalți, cei nebotezați sau lucrurile, sunt doar binecuvântate și primesc un dar special, o lucrare deosebită a harului, o mângâiere, a harului, dar nu participă la procesul de îndumnezeire și de unire cu prea Sfânta Treime.
0: Dar diferența dintre starea celui botezat ca beneficiar al harului botezului și ca înfiat deja, nu? ca om nou, ca om născut din nou din apă și din Duc, cum spune Hristos, și harul pe care îl primește prin celelalte Sfinte Taine, care ar fi?
1: Botezul este poarta intrării în creștinism sau este taina de inițiere în viața creștină. Botezul pune început lucrării Harului în om, creează mediul, adică este așternutul, ca să spunem așa. Creează... Premizele. Mediu. Premizele, creează mediul propice, care dă posibilitatea omului, prin înnoirea darurilor Duhului, pe care le primește prin mirungere, să crească duhovnicește. Iar creșterea are loc prin accesarea tuturor tainelor, dar mai ales prin deschiderea permanentă către taina Euharistiei, către hrănirea cât mai deasă, hrănirea permanentă a omului cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care îl face pe om din ce în ce mai conform și mai asemănător cu Iisus Hristos. Mai hristoform. Mai hristoform și mai hristofor, adică mai asemănător ca formă cu Hristos și mai purtător Sau de Sau hristomorf, da. Și de aceea, harul de la botez este un har care nu poate fi pierdut decât în caz de apostazie, doar ce
0: vreau să vă întreb, se pierde vreodată calitatea acesta? Singura
1: calitate, singura dată când se pierde calitatea de botezat, este prin abjurare sau prin apostazie. Adică prin renunțarea voită, da, conștientă, prin lepădarea la Hristos, prin lepădarea de El. Deci, sau trecerea, eu știu, prin lepădarea de Hristos la credințe necreștine la credințe necreștine. La alte religii. La alte religii, da. De la alte confesiuni creștine se revine doar prin administrarea mirungerii. Dar atunci când se abjură de la Hristos și se trece la religii necreștine, ceea ce constituie un regres din punct de vedere spiritual, se pierde și harul botezului.
0: Și care ar fi semnificațiile expresiei Sfântului Apostol Pavel? că este un domn, o credință și un botez. Îmi să vă întreb pentru că, de obicei, tema aceasta, gândul nostru, toate referințele cu privire la botez, sunt în general sărace în viața noastră creștină pentru că am primit deja această calitate în copilărie, nu mai vorbim, mulți dintre noi, ca creștini ortodoxi, ca români, nu mai este o preocupare, nu mai este o temă. Aparține cel mult preocupărilor teologice sau în alte... Cercurilor, cercurilor teologice, da, da. Da. Oricum.
1: Un domn, o credință și un botez, această expresie, exprimă fidelitatea pe care trebuie să o aibă omul botezat, creștinul, față de Iisus Hristos. Un singur domn, este vorba recunoașterea unui singur domn, adică a lui Iisus Hristos, recunoașterea și acceptarea unei singure credințe, adică în afară de Iisus Hristos nu recunoaștem niciun alt adevăr de credință, Și un singur botez, adică o singură taină, prin care noi avem acces la această credință, care ne garantează faptul că relația noastră cu Iisus Hristos este una veritabilă, este una autentică și nu este una iluzorie sau închipuită.
0: Și pare să că deja, precum la începuturile creștinismului astăzi, într-o lume atât de multipolară, globală, Multicultural, multiculturală. da. Consider că se pune problema calității de botezat deja ca o problemă socială sau am putea să-i, să-i dăm accente da, de acest există. gen cultural?
1: Da, există. mișcări acum de contestare a botezului pornind de la faptul că unii dintre creștini sau majoritatea creștinilor ortodoxi cel puțin au fost botezați la vârste fragede și că nu și-au manifestat liberul arbitru sau voința de a fi botezați ortodox și cumva se pune în discuție renunțarea la ortodoxie, renunțarea la botezul creștin pentru a avea posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză, ceea ce mi se pare o enormitate, pentru că dacă s-ar aplica acest principiu, sau s-ar adopta acest principiu, ar trebui aplicat la toate aspectele vieții umane. Aplică, să le Da, să-l aplice și în ceea ce privește trimiterea copilului la școală. Lasă-l să crească până la 18 ani și să aleagă dacă vrea să meargă sau nu la școală.
0: Sau alegerea limbajului, învățarea limbajului exact. din Rosemna. Învață-l,
1: vorbește cu el în engleză, că limba română nu mai e la modă și atunci vorbește cu el în limba engleză de mic ca să devină limba engleză, limba maternă, da? Deci, deja această utilizare disproporționată a principiului, dubla măsură, mi se pare îngrijorătoare, iar cei care propun asemenea soluții nu înțeleg mai nimic din ceea ce înseamnă viață, identitate, fidelitate față de propria credință, față de propria tradiție, și cunoașterea tezaurului pe care acest popor și pe care creștinii ortodoxi l-au primit de la înaintașii lor. Desconsiderarea trecutului și desconsiderarea tot ceea ce înseamnă predanie, adică transmiterea mai departe a unui mod de viață, că despre asta este vorba.
0: Exact, adică o comunitate întreagă alege pentru puiul de om, să spunem așa, Într-un mod în care el va discerne mai târziu toate tainele, de fapt, care se petrec cu el la acea vârstă. Vă mulțumesc foarte mult, preacuvioase Părinte Maxim. Noi să ne bucurăm de aceste zile ale începutului de an și ale Bobotezei și vă aștept pentru alte tâlcuiri și alte binecuvântări din partea preacuvieșei voastre la o ediție ulterioară.
1: La revedere! Mulțumesc!
0: Dragii noștri, aceasta a fost discuția de astăzi despre botez, despre sfințirea omului prin botez. Vă aștept data viitoare aici la Cuvânt pentru Suflet, la revedere și la mulți ani!